0: Hola, este es el podcast de la iglesia Ciudad de Dios. Estamos muy alegres de que estés con nosotros hoy. Sabemos que esta enseñanza será de bendición para tu vida. Qué alegría vernos.
1: Hoy continuamos con la serie La Dictadura Mundial. Y nos toca hoy la Industria 4.0. Hoy la llamada Cuarta Revolución Industrial. ¿Y cómo nos afecta? ¿Y por qué la dictadura mundial ha tomado esto como caballo de batalla junto a las otras ideologías que ahora vamos a repasar? Es muy interesante el tema, muy extenso, algo complicado por ratos, pero nosotros haremos un resumen de resumen de resumen Procurando hacerlo para todos nosotros Sencillo Primero veremos algo de la teología Que están atacando desde ahí Luego vamos a desarrollar el tema Que va a ser muy apasionante Le va a gustar mucho Esto es muy muy emocionante eh, Y veremos cómo el Señor nos ayuda con esto Muy bien Entonces eh, Lo primero que voy a hacer es Leer un texto bíblico en el libro de Génesis, capítulo 2. Tiene que ver con la creación del hombre. Ya desde el capítulo 1, no tengo, nada más lo voy a mencionar. Eh, el Señor había establecido eh, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y en el capítulo 2 verso 7 se nos dice el proceso de cómo fue que fue formado Jehová, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente es importante establecerlo porque ahora viene una batalla enorme de esta década contra este versículo lo están atacando de muchas maneras y es importante entender por qué. Además, dice el verso 8: Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso yo al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre, dice en el verso 15, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Primero es: Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es el puro final de la creación, cuando él ya está terminando todo, que viene a formar al hombre y a la mujer. Y agrega que eh, hace algo distinto con respecto a todo lo que había creado. Si bien es cierto, el hombre comparte con los animales el origen de la tierra, porque los animales fueron formados de la tierra y el hombre también Dios lo formó eso es algo que no había hecho con ninguna otra criatura dice la escritura que sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente es decir lo diferenció del resto de la creación poniéndole alma Así que vamos a ver que las teorías que van a decir, que van a continuación ver, que van a decir que no existe el ser humano como tal, según la teoría que vamos a ver, sino que solo existen animales. Y que nosotros, los seres humanos, somos un animal más sin alma. Y sobre eso es que se va a construir toda esta teoría que pronto vamos a ver pero Dios nos puso no solamente el alma pero características únicas y aquí estoy repasando el curso de Fundamentos 1 para los que han, lo han llevado y diremos que la humanidad no tiene origen animal porque fue formado del polvo de la tierra directamente no tomó un animal y lo transformó en hombre sino del polvo de la tierra y dijo, a imagen de Dios lo creó O sea, le puso características Virtudes únicas Por ejemplo La personalidad La creatividad La conciencia de sí mismo Tener conciencia de uno mismo Es único de los seres humanos ah, Tiene una inteligencia Totalmente distinta Puede, Tiene la capacidad de razonar La conciencia moral busca la belleza usa el lenguaje tiene necesidades espirituales y emocionales es capaz de crear, de innovar también le fue dado poder para gobernar y administrar la creación se le dio libertad y responsabilidad así como es capaz de amar y soñar también tiene cualidades espirituales como el discernimiento, la fe, la esperanza el amor es decir, a Dios, Dios le dio lo, 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 lo estableció le dio una identidad, le dio un alma y le dio, y le dio una responsabilidad que cuidara al huerto porque el hombre puede tener también deberes, derechos y deberes pero usted no puede decirle a una jirafa cuáles son sus deberes es, no lo va a entender nunca entonces el hecho es que el hombre es diferente, y no solamente eso sino que lo puso un ambiente ideal el huerto significa que él estaba con todas sus necesidades satisfechas, feliz en armonía completamente consigo mismo y con todo. Ahora, esto es importante entenderlo porque el proyecto que viene es la creación de un huerto sin Dios, de un paraíso con un nuevo hombre. Lo voy a ver más adelante. Es copiar todo eh, como Dios lo hizo. ¿Qué más? Bueno, en el Salmo 8 Verso 3 eh, Nos dice el salmista rápidamente así Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste <coughs> Perdón Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites Lo has hecho un poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las aguas, las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo, bajo, debajo de sus pies, ovejas, huellas, todo ello, asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, las peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Nada más voy a terminar esto aquí para decir esto aquí, porque toque avanzar. El hombre no es Dios ni es un animal. le fueron dadas características semejantes de personalidad conciencia, inteligencia y todo que es hecho de imagen de Dios pero no es un Dios puede crear, sí, diseñar, sí pero no es un Dios es una criatura y a Dios le debemos la vida porque Él no la dio y nuestra misión en la tierra primera es darle gloria honra, agradecimiento al Dios viviente que vive por los siglos de los siglos Ahora, eh, este hombre que se separó de Dios, que pecó, la historia la conocemos un poco, ¿no? Eh, se perdió, para él Dios diseñó un plan de salvación, Dios lo diseñó, no el hombre, el hombre está ciego, ese plan de salvación tiene que ver con un salvador, uno que lo iba a salvar, un redentor, que es Cristo el Señor, Él fue enviado para salvarnos. Y este plan de salvación Se resume en un versículo Famosísimo Todo el mundo lo conoce Pero es como un resumen Veanlo en Juan 3.16 Porque De tal manera Amó Dios al mundo <coughs> Perdón Que le ha dado su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda mas tenga Vida eterna, denle un aplauso al Señor. Así que ahí tenemos un resumen: el amor de Dios, a quien envió, a su Hijo unigénito. Solamente tenemos que creer y tendremos vida eterna. O sea que la eternidad es una promesa también en nosotros: tenemos eternidad en el corazón. Bueno, y eh, ese es el plan de Dios con el ser humano y aquel verbo se hizo hombre, etc. Bueno, en días pasados, el primero de marzo, se celebró el Día Global del Derecho al Futuro. Casi nadie conoce eso, pero ahí está. Es decir, que eh, las nuevas generaciones... Tienen derecho a soñar en un futuro Bueno para ellos Pero en, en el contexto de esto Se le ha dado Se hizo una encuesta A personas entre los 15 y 25 años Y el resultado fue Que son muy pesimistas Ellos no le ven salida a nada Tampoco para sí mismos Ven nada Ni confían en los políticos Bueno, ahí no los culpo Ni en los gobiernos Tampoco los culpo mucho Pero están muy pesimistas del futuro creen que no hay casi oportunidad para ellos y ellas bueno y todo este pesimismo es muy utilizado por la dictadura mundial con un propósito recuerden que lo vamos cuando veamos el control el dominio mental las personas con miedo y pesimistas y deprimidos son fáciles de manipular entonces ellos ocupan una generación aburrida Uh, sin esperanza eh, y, y, que, y que no tenga eh, futuro, según ellos entonces viene la promesa, promesa. <coughs> perdón, esto va a ser reforzado pronto con la amenaza de una catástrofe ambientalista, ambiental para dentro de 10 años donde prácticamente el mundo va a desaparecer el calentamiento global y todo este asunto entonces este miedo que esta generación tiene le hace sentirse pesimista Entonces ellos proponen Que si ellos toman el gobierno mundial Van a parar El cambio climático La catástrofe ambiental Y habrá un futuro No solamente eso, sino que van a construir Un ser humano distinto Sin enfermedades Capaz de ascurarse a sí mismo Que pueda vivir 200, 300 años Prometen un paraíso de paz, justicia Y sin contaminación ambiental un, y, con, y van a crear un Mesías que los va a dar y que es capaz inclusive de resucitar eh, por medio todo esto de la tecnología entonces el mensaje es este no necesitas a Dios ni a la Biblia ni nada nosotros la dictadura mundial vamos a resolverlo todo con el poder de la tecnología vamos a crear una dictadura tecnocrática y la tecnología va a resolver todos nuestros problemas. Eso sí, si quieres justicia, salud para vivir 400 años, paz, armonía, tenemos la solución. Ahora les voy a contar cómo es que lo van a hacer. No eh, diga, ay, pastor, yo quiero, no, pero eso sí, tienes que darle total lealtad a la dictadura tienes que doblar tu rodilla delante de ellos y entregarles tu vida tu privacidad tu libertad de expresión tu libertad personal tus aspiraciones tu vida entera pierde toda libertad todas tus posesiones todo lo que tienes, todo lo que eres ellos son como una especie de Dios hay que entregárselos y dejar que controlen tu vida en forma total y debes doblar tu dorilla ante la dictadura mundial. Esa es la propuesta de felicidad eh, que están haciendo. Y la gente desesperada dice, bueno, si van a ordenar esto y van a, y van a ayudarnos a ordenar este mundo tan enredado, pues vale la pena intentarlo. Y entonces es porque el libro de Apocalipsis está lleno de adoración o al uno o al otro es, es adorar a uno o adorar al otro en función de, de, de que si doblas tu rodilla le dijo el demonio a Jesús todo esto te daré los reinos del mundo el poder, la fama, la riqueza todo lo que el mundo puede dar te lo doy, pero eso sí si postrado me adorares y el Señor le dijo vete de mí Satanás, porque está escrito al Señor tu Dios adorarás. Y solamente a Él escribirás. Cuánto alaba el nombre del Señor. <ríe> Usted tiene que decidir desde ahora a quién va a adorar. Porque la propuesta va a ser muy interesante. Los argumentos que traen son tan feroces. Que la humanidad entera los va a creer. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo. No va a ser engañado. Y sabe que sus rodillas solo se adoran delante del cordero a la nombre del Señor. Aplausos Solamente a Él adorarás. Aplausos bueno, ideologías principales eh, que para pasar esto. Ya les di más o menos el panorama. Ahora vamos a entrar en materia. Eh, ¿Cuáles son las principales ideologías que plantean eh, esto? Más adelante voy a explicarles cómo es que se va a hacer el superhombre, la superinteligencia que va a gobernar el mundo. Ellos tienen diseñado detalles, bueno, son muy interesantes y que van a demostrar a ellos que sí lo pueden hacer. No, vamos a poner una filmina, no sé si... Eh, Daniel, usted ayúdeme ahí, por favor. Eh, la filmina de las ideologías. Aquí comenzamos. La agenda global. Estamos adelante, por favor. Go ahead, brother. Estas son las ideologías, pilares, dogmas o argumentos en los que ellos se basan. Es decir, es como una religión y tiene sus departamentos y creencias y demás. Muy rápido. La dictadura mundial impone, impone, no propone, impone, porque es una dictadura, varias ideologías para dar forma al proyecto total del mundo. La primera es la ideología de la sociedad abierta. Eh, yo he explicado un poquito sobre eso cuando hablo del gran reseteo y eso, que es el gobierno global, eh, un gobierno global eh, llamado globalismo, es uno, con un nuevo pacto social, una nueva ciudadanía global, una nueva ciudadanía planetaria el reseteo del capitalismo eso lo explicaré yo después no lo va a ver ahora promete la igualdad y la justicia social sin propiedad privada ni libertades individuales ni privacidad sin derechos individuales ese es el precio vamos adelante solo voy a leerlo no, no, no hay forma de la ideología ambientalista con el tema del calentamiento global y proponen como una especie como que la, el planeta tierra es como una diosa que quiere sacudirse de un virus que es el ser humano y el ser humano hay que eliminarlo ideología de género con la teoría de la sociedad contrasexual de la cual hablé la última vez voy a seguir adelante la cuarta revolución industrial o industria 4.0 eh, que es un tecnoprogresismo una tecnodictadura que eh, que termina en el transhumanismo y en el posthumanismo, um, porque busca crear una superinteligencia para que gobierne el mundo. Y el y el superhombre. No sé para qué busca un superhombre si aquí más de uno que son verdaderos hombres, ¿verdad? Bueno, gloria Señor. La economía 4.0, control total centralizado de toda la economía mundial. Esa es la economía sin dinero en efectivo para que todas las transacciones sean registradas. Bueno, vamos adelante. Próxima. Eh, bueno, hay uno más que es el Pacto, el Pacto Educativo Global que se va a firmar en creo que en octubre el Papa Francisco está a cargo de esto para el doctrinamiento de los niños y la teología de, de, del diálogo interconfesional esto es muy interesante cuando lo veamos ellos dicen que todas las religiones son iguales y persiguen lo mismo porque no se unen? y así para lograr la paz del mundo debemos eliminar lo que nos divide como, por ejemplo, la exclusividad de la salvación por un solo medio El cristianismo bíblico es una religión totalitaria Eso no lo puedo ver ahora, vamos Siguiente Planes de la agencia globalista Bueno, ¿qué es lo que están planeando? Tal vez si me apaga un poquito de luz aquí Como le pedí, por favor Ok, dice ¿Cuáles son los, rápidamente plan del dominio mental ya comenzó Es una conferencia... Solo ahí me llevaría una hora, no puedo verlo. Plan para el control de la economía, economía mundial, plan del control de la alimentación y del agua mundial, plan para la reducción de la población mundial, la, la inmigración masiva sin control, Internet de las cosas, plan para la vigilancia y el rastreo de los ciudadanos, plan para eliminar los disidentes. Eso no es una buena noticia. Esa no es una buena noticia. Hay un plan para eliminar Los opositores Bueno, un tema para... Lo, lo voy a ver la próxima vez ese. Eh, ¿Cómo es que se va a hacer? Control de la educación Plan para alquilar Y comprar Políticos Todo eso ya está funcionando Muy bien Bueno, eh, lástima que no tenemos el tiempo de ver todo esto hoy, ¿verdad? Porque está muy interesante eh, Revolución industrial. Eh, vamos a ver la siguiente filmina. Vamos, vamos a tener que avanzar un poco más. A ah, un video, ¿ves? Una filmina. Eh, han habido varias revoluciones industriales: tres, y la cuarta que ha comenzado, está traslapada con la tercera. Y de lo cual. Ahora, prestar, se ha portado muy bien hoy. Y Daniel, le ponemos un video. Ah, un video.
0: como si ambas revoluciones se fusionaran en una. Por ello, los factores que provocan cambios y modificaciones en los mercados se vuelven prácticamente exponenciales. Esta cuarta revolución industrial supone una combinación del poder de la programación en computadoras y de la conectividad extensiva a casi cualquier dispositivo en el mundo. La conectividad total unida a la inteligencia artificial, combinada con el Internet de las cosas, la robótica, la impresión 3D y la conducción autónoma son las claves en este proceso. Este proceso la inteligencia artificial se prevé que va a ser uno de los grandes ejes de esta revolución así como el desarrollo de nuevos materiales más duros y ligeros como el grafeno, la espuma de titanio o el carbino que permitan la fabricación de objetos hasta ahora impensables esta revolución industrial traerá también graves problemas centrados principalmente en la desigualdad y en el estancamiento de los salarios y el trabajo. Es muy probable que se automaticen multitud de trabajos. Ya está siendo muy fácil sustituir hombres y mujeres por máquinas o robots. La cuarta revolución industrial tendrá un impacto mucho mayor en países emergentes como India, América Latina y Asia. El Internet de las cosas conseguirá que cada vez haya más objetos conectados mediante un sencillo chip a Internet enviando datos. Zapatillas de deporte, hornos, microondas, coches, motores, routers, pulseras, lavadoras, cañerías, interruptores, televisores, pizarras, pantallas, semáforos, carreteras, prácticamente todo va a estar conectado. Esto supondrá la codificación de unos 50 billones de objetos en el mundo, en el mundo, en el la posibilidad de seguir el movimiento y el funcionamiento de las cosas a escala global. Las consecuencias de tener todo codificado será poder disponer de una ingente cantidad de datos disponibles para cualquier proceso de control, lo que os podrá terminar con la privacidad de las personas. La impresión 3D jugará un papel muy importante en el nuevo concepto de manufactura. La fabricación se basará en información que en último término será software abierto de uso libre. En el futuro cualquiera podrá fabricar cualquier cosa. Se fabricarán coches, órganos, instrumentos musicales, joyas, casas, prótesis o incluso robots. Gail Lackevin es un escultor y diseñador francés que ha creado un robot que se puede ensamblar íntegramente con pequeñas piezas fabricadas en impresoras 3D caseras. La conducción autónoma será otro de los factores del cambio, al igual que el cambio de energías fósiles a renovables. La cuarta revolución industrial cambiará de forma drástica el sistema de producción. Se podrá mejorar la economía de millones de personas y se podrá aumentar la calidad de vida como nunca antes había ocurrido. Pero también generará problemas. problemas. problemas máquinas podrán tomar decisiones de forma autónoma. Habrá problemas medioambientales nunca vistos provocados por el cambio climático y la superpoblación. Se perderán millones de trabajos. Surgirá una nueva fuerza laboral basada en robots. El mundo financiero se verá desbocado por la inteligencia artificial que tomará decisiones en mil millonesimas de segundo, afectando a los mercados y a millones de inversores que, atónitos, observarán los cambios sin poder hacer nada. Nuevas empresas aparecerán en el sector bancario. Algunas serán creadas por máquinas. Son las cintas. Son las cintas. Estas empresas generarán una economía disruptiva dominada por conceptos como los millennials, el big data, o el geek, economy. geek con, geek, con, geek, con. Los gobiernos y grandes lobbies se verán desbordados por el empoderamiento de la población y la amenaza de sus negocios y sistemas de corrupción. Todo avanzará más rápido, todo será más radical y todo será más peligroso. Habrá una revolución en la forma de abastecerse. La economía colaborativa adoptará un rol primordial entre las nuevas generaciones. La propiedad privada seguirá existiendo. Surgirán nuevos delitos nunca vistos relacionados con la propiedad privada, aparecerá un nuevo mundo virtual que tendrá otras leyes y las personas podrán tener más de una identidad a lo largo de sus vidas o incluso no tenerla. El conocimiento será la nueva moneda de cambio y todo el mundo tendrá libre acceso, pero muy pocos sabrán dominarlo y entenderlo. Todo se podrá vender y comprar, se iniciarán nuevos retos en la carrera espacial, mientras que poblaciones enteras quedarán sumidas en la pobreza. Se extinguirán miles de especies, pero quedará la esperanza de poder resucitarlas mediante la tecnología del futuro. Las semillas serán confiscadas en laboratorios clandestinos a prueba de ataques nucleares y de catástrofes. La humanidad avanzará hacia un callejón sin salida. La propia Tierra tendrá los días contados como planeta habitable y nadie estará seguro de cuándo comenzará la cuenta atrás. Esto provocará que las decisiones políticas serán aún más radicales, pudiendo terminar con la humanidad en cualquier momento. Como en todas las revoluciones, surgirán nuevas oportunidades, pero solamente aquellos que estén debidamente preparados sabrán sacar partido de este nuevo contexto mundial en donde habrá un nuevo reparto del poder. 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 Bienvenidos al futuro.
1: Bueno, eh, esta es la propuesta de la Cuarta Revolución Industrial. Quiero repasar con una filmina cómo eh, resulta de la congruencia de varias tecnologías y, y hacia dónde va con esto para irlo entendiendo. Vamos a ver si tienes una filmina más ahí. Eh, vemos las tres revoluciones anteriores, eh, ¿verdad? que tienen que ver con la máquina de vapor, la electricidad, eh, la, la aparición de la, de la, del telégrafo transporte, teléfono, las computadoras y la cuarta revolución industrial que nos dice desde el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab que es la fusión de sistemas biológicos tecnológicos, físicos y digitales no solo cambia lo que hacemos sino lo que somos, se, se aplicará la tecnología en los seres humanos acabo de adquirir el, el libro escrito por eh, Klaus Schwab sobre la cuarta revolución industrial pero fue escrito en el año 2015 Y he estado revisándolo De lo que veo allí De lo que está proponiendo Y eh, verá qué interesante Las cosas que están por venir Solamente decirles que fue escrito en 2015 Y ya para este año en 2021 Ya el mundo Ha avanzado muchísimo más Por favor, vamos a, a la siguiente filmina Gracias por ejemplo, vamos a ver rápidamente para que entendamos esto. Vean lo complejo que es esto. Comienza con el Internet, la computación en la nube. Algunos de ustedes usan la nube, ¿no? Bueno, al menos algunos están en la luna todo el tiempo, pero... Eh, algo parecido, ¿no? Las nubes, ¿de dónde queda la nube, no? Nadie sabe. Inteligencia artificial, que eso es clave. Inteligencia artificial es lo que sea inteligente. No me levante la mano cuando ustedes tienen un teléfono inteligente. El teléfono inteligente es el, 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 bueno, el teléfono que... Te todos acá que se conecta a varias partes y usted se conecta con otros teléfonos etcétera Ese teléfono inteligente tiene inteligencia artificial ya usted tiene una parte del nuevo orden mundial en su bolsillo. Pero no importa. Eh, eh, Internet de las cosas, realidad robótica, que es muy importante. La robótica va a ser ya lo dijeron. Realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3D. Eso es fundamental para ellos. La tecnología 5G, la resolución 8K, la biotecnología, la bioingeniería, la biogenética, porque la biogenética lo conoce con la se, se conecta con la eugenesia, nanotecnología, la tecnología. Eh, CRISPR, eh, CA eh, pero CAS 9 este, este, esta tecnología es la manipulación genética en la medicina pero que se está usando para varias funciones datos biométricos, ciudadanos digitales, ciudades, ciudades inteligentes computadora cuántica, el internet cuántico la big data que nos llevaría al transhumanismo y al poshumanismo bueno, cada uno de esos detalles son sumamente interesantes pero tendría que Tomar tiempo para eso. Eh, ¿Qué más tenemos ahí en la filmina que sigue? Eh, Big Data, le digo, como ustedes vieron ahí en el video, Big Data eh, captura, guarda y analiza los datos. Big Data es como un almacén, una bodega, digamos así, en la nube, donde se guardan todos los datos. En este caso va a ser un Big de Big, la super mega, porque el que tiene los datos tiene el poder. El que tiene los datos tiene el poder. En este momento, las compañías más poderosas del mundo son las Big Tech. Son las compañías de alta tecnología y las enormes compañías son las más poderosas del mundo. No tienen petróleo, no tienen oro, tienen datos. Los datos son más valiosos que el petróleo. ¿Y dónde los cogen? Cada vez que usted entra a Internet, usa el Facebook, el Twitter usa el WhatsApp, usted le está regalando datos eso lo van acumulando y crean la Big Data la Big Tech es este, son las grandes empresas tecnológicas que hoy controlan los mercados de la información y del conocimiento y se han, se han transformado en empresas Estado inclusive ellos reclaman que ellos mismos deberían ser tratados como un país porque inclusive Solo uno de ellos tiene más población que la India ¿Verdad? Una de esas compañías eh, Que todo lo conocen Todo lo dominan Todo lo saben Poseen el mayor conocimiento de la humanidad Y acumulan cada vez mayores cantidades de poder y de dinero Big Tech Acumula un poder impresionante con la minería de datos Lo hacen fuera de todo control Dominan los mercados Las decisiones de las personas o sea, dominan, nos dominan a nosotros Ya, controlan todo Saben hasta por quién vamos a votar Un mes antes Empresas y gobiernos Todo lo controlan Con pocas excepciones No hay un marco legal nacional o internacional Que limite su actuación eh, Se le llama el GANFAT Es una forma pequeña de decirlo Es el GANFAT Para resumir, las más importantes Pero hay mucho más Google Amazon Microsoft, Facebook, Apple y Twitter GAMFAT esas compañías, cada una está acumulando datos y datos y datos y datos toman los datos y los negocian por ejemplo, tengo una persona, los subasta, tengo una persona que todos los martes al mediodía entra a tal, a tal vamos a ponerle Facebook, y, y revisa estos temas y estos temas, y sabemos que el otro día compró tal cosa, y el otro día compró tal cosa, y tiene una familia así, va a la iglesia tal, ¿quién lo compra? Entonces una compañía dice, me interesa porque quiero venderle, quiero venderle galletas porque veo que le gustan las galletas integrales, yo le voy a decir, a, a mí, y compran la persona. A usted lo han vendido varias veces, no se han dado cuenta. Lo han vendido, ya lo han vendido, lo han vendido porque sus datos valen oro. ¿Y por qué son tan poderosas? ¿Por qué tienen tanto dinero? ¿Qué? ¿Tienen el dinero para comprar cualquier país? Porque han, venden, negocian y trafican con usted, usted es el producto que venden. A usted lo venden todo el tiempo Y usted le regala los datos No los vende, se los regala Aquí hay una foto de mi gatito Ayer por la tarde Y eso allá lleva sus datos Uf, Un montón de datos allí. Usted siempre está regalándole datos Para Big Tech Para crear la Big Data Bueno, vamos a ir rápido A otra cosa, vamos a tenemos ahí ¿qué más tenemos? Bueno, Voy a explicarles ahora ya Entrar en materia de hacia dónde vamos con esto acá esto está en el libro, La Cuarta Revolución Industrial del profesor Klaus Schwab, presidente y fundador del Foro Económico Mundial. Oiga lo que, esto lo tomé literal, nada más lo subrayé y lo mandé. Cada vez más las personas se conectan a los dispositivos y estos cada vez más están siendo conectados a sus cuerpos. Los dispositivos no solo se llevan puestos, sino que también se implantan en los cuerpos para permitir las comunicaciones, la localización y el control del comportamiento, así como para funciones de salud. ¿Qué quiere decir esto? Resumido que los seres humanos lo que está diciendo lo que están proponiendo es que la tecnología vamos a ver este aparato que está aquí que es un teléfono inteligente tiene todos mis datos ya ahí lo quiera o no con él me conecto con la gente consulto eh, mira ¿qué significa tal cosa? y entro a Google y me lo Google el tío Google me lo dice todo entonces, todo, ¿pero qué pasa? De, lo que están proponiendo es que el teléfono No solamente yo lo porte Sino que esté incorporado Implantado en mi cuerpo Entonces, cuando lo implantan En mi cuerpo Ya no tengo yo que, que no se me va a olvidar No me lo van a robar Ese asusto que se salió de un lugar Fue una, una sodita, se comió un taco Y, de, y dejó el celular en, el, en la mesa Y día usted se lo, le da un infarto Entonces para no tener ese problema, basta. Entonces, usted dice, eh, como ya lo hacemos con Siri, eh, es capaz que se me conecta, eh, quiero llamar a Fulano y tal, ¿cómo así tal? Y no tienes ningún aparato más, lo está puesto dentro. Incorporación. Entonces, lo que dice él es que la incorporación de aparatos en los cuerpos, que es lo que ya viene inmediatamente, sirve para permitir las comunicaciones la localización de la persona permanentemente, porque quieren saber dónde estoy, no sé, ¿eh? y el control del comportamiento. O sea, inclusive están proponiendo, si ustedes ve el libro que me compré ayer. Dicen que ellos tienen el poder de controlar la persona Una vez que le pongan esos aparatos Que usted se está poniendo poco a poco La gente se va a poner como los tatuajes inteligentes Y todo lo que está viniendo de moda Entonces, si usted se está comportando mal para ellos Ellos lo van a corregir desde Lo hackean, le dicen, lo manipulan Y dicen, además, están diciendo Que pueden controlar la conducta de las personas Desde una computadora Así que usted va y lo manipulan Lo que quieren es el control total Según ellos Para que la gente no haga lo que quiere No contamine tanto No sea tan libre Sino que obedezca las órdenes que le dan Su mente va a estar conectada a una computadora Ya para, dicen que para la década 21-30 Tendrán lista la inteligencia Implantada en una persona Y la memoria es decir, toman una persona y le implantan una memoria, la memoria que ellos quieren que tenga. Entonces, la persona recibe una memoria que no es la de él, pero de pronto tiene una memoria, recuerdos y demás que no son suyos, pero ellos los pueden implantar. Pueden implantar eh, aditamentos para la salud. Le inyectan sensores, una tecnología, pequeñas computadoras del tamaño de un gramo, y van por todo el cuerpo, y le envían información a los hospitales Cómo está su salud Su hígado Inclusive tienen droga Esos pequeños nanotransmisores Porque si usted se le baja un poquito la presión Ahí le inyectan de una vez Todo está conectado Entonces usted es una farmacia andante Controlan todo su ser Y le pueden llevar a vivir más años Cada vez más años eh, el control absoluto y total La otra filmina es esta Los tatuajes inteligentes Y otros chips también del mismo libro Los tatuajes inteligentes Y otros chips Porque vamos a, van a ponerle a todo el mundo chip Eso ya está claro Los chips, ¿cómo los ponen? Vamos a ver ahorita Los únicos, uh, Los chips podrán ayudar en la identificación y localización entonces ya usted, como ellos dicen va a comprar con la mano, no ocupa ni dinero, ni tarjeta, sino que con un, con un tatuaje que va a tener en la mano o en la frente Usted puede comprar sin problema Y, ya, y no tiene que presentar la cédula ni nada Pone la mano y ya Su dato, su banco, todo está allí Los dispositivos implantados y Probablemente ayudarán a comunicar Pensamientos expresados habitualmente De manera verbal a través de, de un teléfono Inteligente incorpor, incorporado Y pensamientos o estados De ánimo potencialmente no expresados Mientras lectura de ondas cerebrales Y otras señales En otras palabras Los chips que te van a poner Reprendo todo espíritu. Y, los, y las, todos los tatuajes inteligentes saben mi estado de ánimo y lo registran. Estoy contento, no estoy contento. ¿Qué hablé y qué no hablé? Inclusive los pensamientos los van a saber. Los pensamientos. Usted dice, gloria al Señor. ¿Perdón? No, no, yo no soy cristiano. Que... Ellos quieren saber todo el control total. Note que esto es de, del año 2015. Vamos a ver la siguiente. Parece que estoy bien. Oh, otro video. Este es otro. Video. Oiga, este está muy generoso hoy. Bueno, ya vamos a terminar, pero quiero que veamos este video en la parte final. ¿Qué
2: cambios va a generar la industria 4.0 en nuestras vidas y en la forma de hacer los negocios? El primer gran cambio que está generando la industria 4.0 es la integración de las tecnologías de la información y comunicación en las industrias de manufactura y de servicios. ¿Pero qué significa esto? Vamos a explicar con algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una fábrica moderna de automóviles. Como pueden darse cuenta, ya casi no existe la participación de los seres humanos. Este ejemplo que vimos corresponde a la fábrica de Tesla, ubicado en el estado de California de Estados Unidos. Muestra cómo los procesos de fabricación están totalmente automatizados, haciendo que la participación de las personas sea cada vez menor en el proceso de manufactura. Y esto ha sido posible gracias a la aparición de nuevas tecnologías como los sistemas de sensores, Internet de las cosas, redes de alta velocidad, aprendizaje de máquina, Big Data y robots autónomos. Pero en la industria 4.0, la automatización va más allá del proceso de manufactura. El desarrollo de robots y carros autónomos inteligentes está permitiendo que la automatización se implemente en todo el proceso de la cadena de suministros, incluyendo el manejo de inventarios y la entrega de los productos. Como pueden ver en este video, el inventario de las bodegas en Amazon son abastecidos por pequeños robots que se mueven autónomamente para cumplir con los pedidos de los clientes, y Amazon no es la única que utiliza estos tipos de sistemas. Otras compañías como Alibaba, que es la competencia china de Amazon, también está utilizando sistemas similares otras empresas están utilizando los avances tecnológicos para incorporar la automatización en la entrega de productos. Por ejemplo, la empresa Nuro ha desarrollado unos vehículos autónomos de tamaño reducido para realizar la entrega de productos a los consumidores. En este momento, usted puede hacer el pedido de víveres por Internet y puede solicitar que sus productos sean entregados por estos automóviles totalmente autónomos. Como podemos darnos cuenta, la mayoría de los productos de la industria de manufactura están siendo automatizados, y ello está causando que la participación de los seres humanos sea cada vez menor. A continuación, vamos a ver un spot publicitario de una cadena de tienda de conveniencia. Como pueden ver en el video, la tienda no es atendida por ninguna persona la dama ingresa a la tienda y toma los productos que necesita directamente y termina pagando los productos escogidos utilizando su mano, es decir, utilizando un medio de pago biométrico. Como se dan cuenta, la automatización está ocurriendo en todas las industrias tradicionales. El proceso de automatización en diferentes tipos de industrias está trayendo consigo el primer efecto, la reducción de los puestos de trabajo. Un estudio de la Universidad de Oxford indica que el 47% de los trabajos actuales van a desaparecer en los próximos 25 años. Estudios similares indican que paulatinamente irán desapareciendo puestos de trabajo como el de modelos, árbitros, jueces, personal de telemercadeo, taxistas, entre otros. Como pueden darse cuenta, la mayoría de los trabajos que requieren de procesos repetitivos o de decisiones basados en datos históricos serán reemplazados por robots o computadoras con inteligencia artificial.
1: Muy bien, gracias, Daniel. Voy a explicar esto. La robótica... Eh, que, poco, que poco a poco está desplazando la mano de obra humana ¿verdad? en casi todos los lugares eh, es uno de los puntos muy importantes porque la idea es fusionar al ser humano con el robot y crear un hombre robot el eh, internet de las cosas significa que todo en su casa la licuadora, la olla arrocera ya no se le va a quemar el arroz eso usted deja, deja al talibán cuidando los frijoles y siempre se le queman ya no pasa eso porque le mando una señal donde quiera que esté. Los frijoles están listos, se van a quemar, tú Usted sabe todo lo que está pasando en su casa porque toda su casa es inteligente. Y eso manda señales de qué está comiendo usted, qué compró, qué no compró. Se sabe absolutamente todo. Y se está conectado también físicamente todo su cuerpo, sus zapatos, sus anteojos, su reloj está conectado a internet de manera que usted está dando datos y datos y datos y datos todo el santo día para tener el control ciudadano, rastreo cada transacción e económica queda registrada que compró, que no compró, para que así le lleguen de una vez el cobro los impuestos de inmediato ¡pum! está totalmente controlado, no hay forma de evadirse esa es, el, esa es la propuesta Sí, va a tener un mundo dicen que de justicia y paz totalmente controlado por la tecnología Incorporándolo a su cuerpo. Vamos a ver qué más sigue. Eh, todo comienza, dicen ellos, con los implantes normales y cómo la tecnología está ayudando a las personas a superarse. Por ejemplo, el razonamiento es este: si alguien le pusieron un marcapaso, ya tiene un implante tecnológico, inclusive una reparación de una muela o una, una rodilla, eh, un reemplazo de rodilla o de cadera ya los seres humanos están implantando tecnología en sus cuerpos. Bueno, ¿por qué no, no le ponemos internet a esos implantes y de una vez sirven para enviar señales y demás? La siguiente. Ha ayudado la tecnología, esos son los beneficios de esta tecnología. Tiene un lado oscuro y un lado bonito, que está ayudando a personas que no caminaban a poder caminar, sobre todo con los exoesqueletos y este tipo de cosas, que son los beneficios reales de la, de la medicina avances que también son muy importantes vamos adelante por ejemplo aumentar las capacidades del ser humano ellos dicen que el ser humano está a medio procesar su, su cerebro, su físico, todo no ha alcanzado su plenitud en la evolución entonces que con tecnología uno vamos a poder llegar a superar las limitaciones que tenemos como personas para llegar a ser hombres, y mujeres mucho más poderosos vamos a ver eh, ya se están introduciendo los, los robots que son los recepcionistas. Ahí decían que, pérdida de empleo, los taxistas, los que los cocineros, los que, los que trabajan en, en los, haciendo papas fritas en un restaurante, todo todo, todo hay robots, van a haber robots para todo. Así que lo recibe un robot cuando va al hospital y tengo una emergencia, a ver qué es, qué le duele. Bueno, ahí va. vamos, con el otro. Hasta van, eh, van a vender, ya se están vendiendo robots con niños. O sea, se puede comprar un robot niño, ya sea para que acompañe a su hijo o porque no tiene hijos. Entonces, el robot conversa con usted y la pasan de maravilla. Vamos adelante. Ahora, aquí entramos a en una parte final, para que toque resumir. ¿Qué es transhumanismo? Es una ideología política. Ahora voy a explicarles que me hubiera gustado leer el Apocalipsis 13, cómo escribe al anticristo, para que ustedes hagan la comparación de esto con ese anticristo que va a venir. Vamos a decir si otra no chance, nada más. Y les digo eso, que eh, ateos radicales, pero se comportan como una religión, ellos quieren ser Dios, ser, ser seres perfectos. Primero, mejorar las capacidades físicas, intelectuales y morales del ser humano mediante la aplicación de tecnologías incorporadas al cuerpo, implantadas en el cuerpo. Así logran la super longevidad, o sea, vivir muchísimos años más. Ellos dicen que la muerte es una enfermedad que se puede curar. Esto, esto es importante entenderlo, porque si ellos dicen que ya vamos a tener la solución para la muerte y como tenemos implantados todos estos aparatos, nos va a ayudar a vivir muchos años, y literalmente dice así, en uno de los libros que leí de ellos, que ya no se necesita la segunda venida de Cristo para, tener, para resucitar, ellos pueden resucitar la gente, y lo otro, para tener la vida eterna, no necesitamos que venga Cristo, dicen ellos, porque ya vamos a tener la vida eterna aquí, tenemos el poder de darle vida eterna a la gente sin Dios, con el poder de la tecnología. Entonces, están vendiendo ese producto. Deje su Biblia, deje su iglesia, deje a Dios. Nosotros lo vamos a hacer eterno ahora mismo. No esperen a Cristo porque se está tardando mucho. Haga el pacto y le damos la vida eterna a nosotros. Eh, superinteligencia. Eh, el ser humano está todavía en un estado primitivo. La evolución es lenta y cruel porque la evolución... Darwin, ¿no? Estamos hablando de Teología Evolutiva de, de Charles Darwin. Pero, pero ahora podemos tomar el control de la naturaleza Y tomar en nuestras manos nuestro destino Podemos hacer la, la evolución mediante la implantación de la tecnología En los cuerpos humanos O sea, ahora vamos a verlo con, una, con un dibujito que está ahí que le va a ayudar La escuela poshumanista es llegar a ser un, un, un ser inteligente sin cuerpo En la nube O sea, al final quedamos en la nube No es mucho porque yo paso en alguna todo el tiempo Pero bueno, ahí está Vamos a ver ¿Cómo funciona esto? Próxima a ver si tenemos algo ahí Aquí está ellos, ellos ven así El proceso evolutivo es este Venimos del, del chimpancé Luego pasamos, de, de, pasamos a ser homo sapiens Y luego fono sapiens O sea, el Homo sapiens del teléfono Phono sapiens, ahí lo ven Luego se incorpora toda esa tecnología en el cuerpo y ya está conectado el cerebro también para lograr, lograr entonces este ser nuevo transhumano que es una mezcla de robot y ser humano que obedece a la alta tecnología. A ver, próxima. Eh, este el texto. Aquí un ejemplo de lo que ellos quieren hacer con este. Chris Dancy es el hombre más conectado del mundo. Todos sus movimientos, temperatura corporal, presión sanguínea, oxígeno, peso, están digitalizados. También la calidad del aire que respira, el volumen de su voz, los alimentos que quiere, la temperatura ambiente, la humedad, el, la luz, el sonido, todo lo que mira en televisión, entre otras muchas cosas. O sea dice él, es, yo soy un cyborg consciente porque uso la tecnología a mi favor, él se conectó todos sus sistemas, tiene aparatos insertados, entonces toda su vida está, va a dar información de todo lo que hace, todo quien está totalmente controlado, se dice que es el hombre más conectado del mundo, es el modelo que ellos quieren usar para eso, vamos al otro bueno, vámonos aquí ¿verdad? Charles Darwin dice que fuimos evolucionando pero qué pasa que la evolución para ellos es un proceso lento para que esperar 10, 20, 50 mil años para seguir evolucionando si nosotros ahora con la tecnología tomamos el control de la evolución y de una vez pasamos al siguiente nivel entonces veníamos del chimpancé entonces del homo erectus al homo sapiens eh, va pasando y al final es lo que ellos quieren tener la, el poshumanismo, que es un ser humano absolutamente tecnológico, no sufre, no siente, no ama, nada. Ahí está, es un aparato más. Eh, vamos a ver. Ahora, el problema todavía va más allá. Es que si podemos crear un ser nuevo, nos convertimos en Dioses. Entonces, el destino del hombre es ser Dios Porque vamos a crear otro humano Ya no ocupamos a Dios Porque a Dios, Dios no lo ocupamos Sino que vamos a crear un humano Y nos vamos a convertir en dioses ¿Eso se acuerdan ustedes que eso es de Miguel Ángel Ahí en la Inna Capilla Sextina? Entonces Dios y el hombre El nuevo Dios es ese Pero al final, digamos la, la, Al final, ¿en qué nos convertimos? Según ellos ¿En qué nos convertimos? Pues en eso este es lo que ellos sueñan vean aquí está un ser humano ya convertido en posthumano dominando todo ahí tiene la fábrica tiene la escuela, la iglesia todo lo tiene controlado desde ahí porque este es el ideal para ellos y ese ideal va a ser un mesías un salvador porque es perfecto no falla, no siente tiene, sabe todas las cosas y con ese Mesías que ellos van a crear, van a salvar la humanidad del, del desastre ambiental de la crisis económica de la desigualdad, bla 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 y dicen que ya no necesitan de de nada de lo que los cristianos están esperando porque ya tienen su propio Mesías que los va a salvar. Ahora, la idea es ir haciendo el hombre más perfecto y perfecto y perfecto hasta crear el hombre perfecto a través de incorporación de tecnología y crear el hombre perfecto. Lo que no saben es que el hombre perfecto ya vino al mundo hace dos mil años y se dijo yo soy el hijo del hombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo soy el hijo del hombre. ya vino el Mesías perfecto completo, nunca salió engaño en su boca perfecto humano, perfecto Dios sin falla ninguna pero ellos no quieren ese quieren uno hecho por ellos mismos y que abandonemos a nosotros a Jesús para irnos tras esos y van a crear, va a ser tan perfecto ese ser que la gente dice wow ¿Cómo es que dice Apocalipsis no hay nadie como la bestia no, no, espérense le tengo una noticia no hay nadie como Jesús eso sí es verdad no hay nadie como Jesús él es único entre diez mil Él es el máximo, no hay nadie como Él, Él es perfecto y es el único digno de recibir gloria alabanza y adoración y delante de Él se postran todos y le adoran porque Él sí merece ser exaltado, Él es el Mesías, el Salvador y nosotros seguiremos esperándolo, aunque digan que no va a venir, yo sigo insistiendo lo esperaremos hasta el final si dicen, ¿dónde está su venida? ¿por qué no ha regresado? Él tiene el día y la hora señalada y va a encontrar un pueblo. Que lo está esperando, aunque la humanidad se vaya encandilada tras esta propuesta, yo sé a quién he creído. Alaba el nombre del Señor. Apocalipsis 13, cuando se habla del anticristo, habla de, de cómo hipnotiza a toda la gente y todo el mundo va a ir tras él, y cómo el falso profeta va a crear algo. Vamos a ver, se lo voy a contar. Hay dos bestias. Una sale del mar, otra sale de la tierra. Pero en la que sale de la tierra hace algo curioso. La gente no ha notado esto. El libro Apocalipsis dice que manda crear una especie de estatua. Y esa estatua va a hablar. Y esa estatua va a tener los datos de toda la gente. La big data. Y sabe todo de todas las personas. Ese es, le llama... Juan la vio como una estatua, seguramente oyó eso que al final les mostré. Ese gran robot del Big Data sabe todo de todos. Y ese robot va a decir, esa gran estatua que habla y sabe todo, tiene todos los datos de todo el mundo, va a decir quién compra y quién no compra. Quién vende y quién no vende. Va a tener control total de la economía y de la religión. Porque dice, debes adorar Y sellito Puedes ir a comprar Adoras a la bestia Te ponen la marca Y ahora sí puedes seguir comprando Sabe, tiene toda la información Y esa marca Va a ser puesta en la mano ¿Vieron esa, esa joven comprando en esa tienda? Pone la mano Y si, si, no, si no está autorizado No puede comprar porque todo lo controlan no, no solamente eso sino que tiene que adorar para poder comprar o sea, economía y religión se juntan y los que no tengan la marca serán eh, decapitados es el futuro que viene, ya estaba en la Biblia de que va a ser un centro de información complejo para, para marcar la gente con una, con una ahí dicen que ya hay tatuajes inteligentes que deciden yo compro con eso, lo otro, lo más y eso está funcionando hoy lo que pasa es que nosotros vivimos un mundo que no notamos que ya nos llegó la hora, ya estamos allí y también dice el libro capítulo 13 de Apocalipsis del cual vamos a hablar la próxima vez que este anticristo va a desatar una persecución mortal voraz, terrible contra todos los que no doblen su rodilla va a ser una masacre esa persecución ya comenzó, y comenzó desde la Big Data, de estas Big Tech, probando y demás. Acaban de crear una corporación, te voy a hablar después, eh, unas compañías, unieron varias compañías para detectar quiénes están en contra, quiénes están hablando en contra del, del gran sistema, y lo van a detectar, quién escribió esto y también quién lo leyó. Y el que lo leyó es tan culpable como el que lo escribió Para silenciar a todo Esto es una cosa impresionante La persecución ha comenzado Ya este espíritu del anticristo está metido Hasta los huesos Quiero leer el, el, el texto final en Romanos eh, Capítulo 11 Con eso cerramos 11. Pablo está hablando aquí De la resistencia Del remanente No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Pregunta uno dice Es tan poderoso esto Es tan tremendo que se va a llevar a la humanidad entera ¿Habrá algunos que resistan? ¿Habrá creyentes fieles hasta el final? ¿Se quedarán allí? ¿Y dirán no a toda esa bola que viene? Elías dijo eh, Dice Invocó a Dios a Contra Israel diciendo Señor, a tus profetas se han dado muerte Tus altares han derribado Solo yo he quedado <ríe> O sea, Dios tiene problemas ¿no? Y procura matarme ah. Pero, qué le, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres Que no han doblado la rodilla Delante de Baal Y agrega Y también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia ¿Cuántos alaban en el nombre del Señor? Ha quedado un remanente Ha quedado un remanente Ha quedado un remanente Dios tiene un remanente Gente fiel que estará allí Habrá un remanente al final Posiblemente sea pequeño No sé Pero al final habrá una resistencia Que no doblará su rodilla Delante del sistema Será fiel al Señor Seguirá creyendo en su venida trompeta, venga lo que venga, digan lo que digan, aunque se nos viene encima toda esta avalancha, que esté firme, porque nuestra redención está cerca. ¿Cuántos alaban la gloria del nombre del Señor? Es cierto que el dominio de esta gente es impresionante, pero si estamos unidos, seguimos hablando, seguimos... Apoyándonos, vamos a seguir adelante. Póngase de pie, por favor, hermano. Tengo que terminar. Padre bueno, una vez más venimos a reafirmar nuestra lealtad a ti. Necesitamos el poder del Espíritu, la fortaleza que viene de ti, la capacidad para seguir adelante. Y te pedimos que el Espíritu Santo aperciba al pueblo, nos enseñe que sigue, que nos dé discernimiento, que entendamos lo que está pasando y por dónde viene esto. Señor, Guarda tu pueblo. Guardo, guarda a las ovejas recién paridas, los nuevos en la fe. Pedimos tu dirección y sabiduría en todo. Para entender qué debemos hacer en este tiempo. Padre, oramos por la cosecha final. Nos unimos al clamor que ninguno se pierda. Señor, permítenos ganar al mayor número posible antes que sea tarde. Oramos por aquellos que se apartaron y están ahora en tinieblas para que traigas luz. Los renueves y vuelvan a tus caminos. Oramos que nos des sabiduría para enseñar y predicar el evangelio en este tiempo tan complicado. Que nos des entendimiento con palabras de sabiduría llenas de amor, de paciencia, para ganar a muchos para Cristo. Queremos hacerlo, Señor. Y una vez más consagramos nuestra lealtad a Jesús de todo corazón. En el nombre de Jesús. Siga orando. No quiero terminar sin dar la oportunidad de que usted le entregue su vida a Cristo. Este es un momento importante porque estamos viendo los últimos tiempos y Dios tiene un plan con su vida para que sea parte de la salvación eterna, no parte del sistema que va a caer. Si quiere recibir a Jesucristo, haga esta oración conmigo. Señor, hoy estoy ante ti. Quiero recibirte. Te acepto en mi corazón. Dame la salvación de mi alma Señor Porque sé que amaste al mundo Para salvarlo Gracias por el perdón De mis pecados en el nombre de Jesús Amén Y amén Nuestro Dios Todopoderoso Reina A Él sea gloria
0: Alabanza Justicia, reconocimiento
1: Imperio y potencia
0: Gracias por ser parte del sostenimiento financiero de nuestro ministerio. Si deseas ofrendar o diezmar, te invitamos a visitar nuestro sitio web ciudaddedios.com y en la pestaña Donaciones encontrarás la información correspondiente para poder realizar tu contribución. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7 por medio de las redes sociales y en nuestro sitio web ciudaddedios.com Te esperamos en nuestro siguiente podcast.